0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。本期案件来源安全，在沅陵县境内有一座国内知名、湖南最大的五强溪水库水电站，库区里还有个名字秀气的乡，叫清浪乡。这个乡。因为水资源充沛，溪河横流，到处可以见到清波碧浪，而得此美名。然而，谁都不会想到，就在这样一个水乡里的水田乡珠穆西祖农田却缺水灌溉。到了每年的七八月之间，旱季一来，田垄干涸，稻禾枯萎，村民们就嗜水如油。争抢田水的现象时有发生。就在2005年8月29日的这天，烈日当空，酷暑炎炎。因为久旱未雨，农田干裂，元陵县清浪水乡水田村朱木西组的村民们纷纷上山看护田水去了，只有少数的老人和小孩留守在家中。村寨里就显得格外的宁静。到了下午三点的时候，只听到“杀人啦，救命啊！”留守在家的部分老人和小孩隐隐约约的就听到远处传来了几声急促的呼救声。他们虽然知道村里边可能发生了什么事儿，但是他们毕竟是弱势群体。谁也没有敢出来冒这个险去看一个究竟。短暂的吵闹以后，村寨重归了平静。这时候，就有人从山上回来，走到王峥嵘家附近的时候，忽然就闻到了一股刺鼻的血腥味几条家狗正在舔地上的血迹。再往前走，发现了23岁的村民王峥嵘。和他的父亲王怀强已经是死在了路边，两个人的头部和身上都有伤痕。他母亲宋满花头部受伤，躺在地上昏迷不醒，生命已经垂危。大概能有一个小时以后，沅陵县公安局刑侦大队接到了村民报案，大队长强龙迅速的组织了侦缉人员赶赴到了现场。同时把情况电话报告给了局领导。此时正在乡下办案的公安局长印双宝、副局长罗展文闻讯以后，也是开车火速的奔赴到了现场。这个案情牵动了怀化市的上下领导，市公安局局长汪丽华就立刻的做出了批示，要求市公安局的相关部门立即启动大要案侦查联动系统。派出力量，随即介入，协助沅陵县公安局快速破案。就在当天下午六点，怀化市公安局的领导、刑侦人员会同沅陵警方，及时的就展开了侦查活动。很明显，这两名死者以及一名伤者的头部、身上分别有刀伤和钝器伤打伤，可以定性为他杀。在市县两机关领导的参与研究之下，把此案就定为了829特大杀人案。就在案发的现场附近，很快的设立了破案指挥部，并且成立了专案组，由印双宝担任组长，组织开展侦破工作。然而，令人遗憾的是，在这光天化日之下。村民聚居的团寨里发生了死伤达三人的杀人大案，竟然没有一个现场的目击者，而且唯一幸存的受害者被人们送进医院抢救以后，却是一直处于昏迷的状态，没有办法向警方提供任何的线索，这就给侦破工作带来了很大的难度。这到底是情杀、财杀还是仇杀？警方一时是难以认定。此时已经是日头沉入西山，村寨的四周渐渐的昏暗下来。这要是在以往，村民们吃完了晚饭就可以休息了，而如今村里发生了这种骇人听闻的杀人大案，村民们的心情那是没有办法平静。大家就静悄悄的聚集到案发的现场，久久的不肯离去。所有人的目光都集中到了办案民警的身上，他们希望尽快的破案，揪出凶手，给受害者一个交代，还村寨一片安宁。为了抓住战机，查找线索，当天晚上专案组是分兵四组开展了工作。一组为现场勘查和法医检查组，对案发现场进行勘查，对两名死者的尸体解剖检验，寻找痕迹物证；第二组为外围调查组，围绕案发现场周围，延伸到水田村以及周边相邻的村寨，寻找可疑人员和相关的破案线索；第三组为矛盾因素摸排组。查找和死者王忠荣一家有矛盾的人员。最后一组是救治场所监护组，协助医务人员全力的抢救伤者，并且防止凶手灭杀活口。如果伤者苏醒，立即的询问调查，获取破案的线索和证据。乡村的夏夜既闷热又蚊虫多，民警们也没有顾及这些，各就各位。各司其责，展开了行动。许多的村民也积极的配合，主动的帮民警当向导，提供情况。整个水田村处处是灯火通明，成了一个不眠之夜。血案的现场是位于死者王峥嵘的家门口。王峥嵘的尸体仰卧在自己家晒谷坪的旁边。他父亲王怀强的尸体是趴在房屋左边的小路上，两具尸体相距大概能有30米。经过法医检验，王峥嵘的头部、面部有16处刀伤和钝器的打击伤痕，他头部的伤撕成条状裂,裂口，深达颅骨，是致命伤。他父亲王怀强的头部、面部以及上身也有10多处刀伤和钝器伤。经过法医鉴定，这两名死者应属于外力使用菜刀、木棒等多种凶器攻击致死。查看现场的周围，依稀可以看到有打斗的痕迹。在晒谷坪旁边的一堆松土上，有新鲜泥土受到了破损，这一定是人为踩踏所致。两具尸体的周围七零八落地丢着木棒、菜刀、锄头等物器，一共八件。这些物器上还沾有斑斑的血迹。而在现场附近的一条小路上，侦查人员提到了一只非常清晰的新鲜鞋印经过对比分析，应该是属于女士鞋印。两名死者穿着朴素。身上都没有现金和珍贵的物件，他们家中也没有受到任何的翻动迹象。室内存放的少量现金还是原封不动、完好无损，由此就可以推断财杀可以排除了。根据村民们反映，死者王峥荣、王怀强和伤者宋满花，平时生活作风正派，没有非正常的男女关系问题。因此，情杀的可能性也可以排除。这就剩下唯一难以排除的就是仇杀。负责矛盾因素摸排的民警，通过深入群众、广泛调查，了解到，死者王峥荣平时在村里比较爱争强好胜，遇事呢也不太冷静，容易感情冲动，因此曾经得罪过一些人。民警就经过层层的剥笋式排查，最后注意力集中到了一个嫌疑人的身上。然而，令民警们感到意外的是，这个嫌疑人竟然是一个弱小女人。她就是死者的邻居钟玉梅。民警对钟玉梅的怀疑并非是无端猜疑，而是有一定依据的。负责现场勘查的民警，把在现场附近提取的那只女士鞋印与钟玉梅穿的鞋子进行了秘密的比对，发现鞋印的纹路相互吻合，同时警犬嗅觉引导方向也是进了钟玉梅的家。这些证据就可以反映出案发的时候，钟玉梅涉嫌在现场附近活动过。通过进一步的调查，又发现，今年7月30日，钟玉梅因为自家农田受旱，和死者王峥嵘的母亲宋满花因为争抢甜水，在挖沟饮水的过程当中，双方相互对骂，继而对打，结果呢，双方都受了点伤。事后经人调解，要求钟玉梅赔给宋满花600元的医药费，但是一直到现在还没有兑现。这年轻气盛的王峥嵘就曾经扬言要报复钟玉梅。难道这钟玉梅先下手为强，除掉了心头之患？毋庸置疑，钟玉梅具有作案的动机。可是她毕竟是一个弱小的女性啊，仅凭她的能力，那能斗得过三个人吗？而且对方有两个人是身强力壮的男子汉。甭管怎么说，这些似乎都有些不符合情理。另外，根据民警调查，钟玉梅和王峥荣家发生田水纠纷以后，她就搬到了远在大和平乡大河滩村，她娘家和在陈家滩小学工作的丈夫一起居住。一段时间以来，水田村也没有见过钟玉梅再回来过。案件侦查到此，呈现出了扑朔迷离的局面，民警们就感到像钻进了一个死胡同，欲进不能，欲退也难。9月1日，专案组召开了案情分析会，大家集思广益，经过综合的分析，疑点还是聚焦在钟玉梅的身上，但是也不排除他人作案的可能。由于宋满花还一直处在昏迷状态，没有办法直接的指认凶手，专案组只好继续调查寻找嫌疑人，决定围绕钟玉梅的亲属以及社会关系进一步的扩大调查的范围。园林是地处山区，群山连绵，沟谷深壑，交通不便。这连日以来，民警们是爬山涉水，不辞辛苦。为了侦查破案，辗转各个村寨，奔波于茫茫的群山之中，把一条条线索收集上来，通过核查又被一一的否定。但是他们并没有灰心气馁，而是紧紧抓住线索，深挖细究，穷追不舍。果然，这功夫不负有心人，在大和平乡大河滩村调查的民警，通过走访村民和发动群众举报破案线索。获得了一个重要的情况。有人就反映，一直在广东,东东莞打工的钟玉梅的大弟弟32岁的钟玉峰，还有小弟弟钟玉珠，曾在8月29日那天回到过大和平的家中。令人奇怪的是，钟氏两兄弟已经是好久不回家了，这次回来却是非常的匆忙，在村里刚一露面。就销声匿迹，不知去向。与此同时，命案发生以后，民警在暗中就对钟玉梅进行了调查。钟玉梅呢，似乎也是有所察觉，就悄悄的离开了她娘家。这既不回到水田村的家中，也不在她丈夫单位住，好像就从人间蒸发了一样。这种种的迹象表明。钟玉梅和她弟弟钟玉峰、钟玉珠有着重大的作案嫌疑，专案组就立即的组织警力对钟玉梅姐弟三个人进行了搜捕，同时派人做他们亲属的思想工作，敦促他们赶快投案自首。民警侦查的时候发现，钟玉峰、钟玉珠两个兄弟都已经不在沅陵县境内。据知情人反映。九月五日的时候，钟氏兄弟俩曾经在广东的东莞市露过面，但是具体的落脚点就不知道了。这机不可失，是失不再来。就在当天上午，罗展文副局长就率领着一支精干的搜捕小组，开车赶赴到广东。